0: Boa live pra você! Fala
1: gente, tudo bem? Aqui é o Caio Mello para mais uma live da Rádio Gazeta Online, da Revista Esquinas, dessa parceria que já vem acontecendo já faz algum tempo. E o assunto de hoje, o entrevistado de hoje, né, o convidado de hoje, é o Matheus Silva, que em outra ocasião já até falou aqui, já esteve presente na live, em outra live, falando sobre uma matéria que ele tinha redigido sobre os artistas de rua em meio à pandemia, a situação deles. Outra live tá disponível lá no nosso canal do YouTube se você quiser conferir. E dessa vez, o tema é outro, né? Outra reportagem que ele fez para a Revista Esquinas também, claro, abordando uma denúncia que um fotógrafo, o Marcelo Rocha, foi impedido de cobrir a manifestação em São Paulo no último dia 31 de maio por conta de um suposto racismo que ele sofreu. A gente vai, então, conversar mais sobre esse tema, sobre essa pauta e sobre os bastidores de ter produzido, claro, essa reportagem agora aqui com o Matheus. Vou chamar ele aqui para a nossa conversa? Claro, você também pode... Sua voz também é muito importante aqui para a pergunta, enfim, participar aqui com a gente também. Marcelo vai conectando, o Matheus vai conectando. Oi Matheus, tudo bem?
2: E aí, Caio, tudo bom?
1: Tudo certo. Tá me escutando bem, né?
2: Estou escutando, dá para ouvir aí?
1: Perfeito, Não, seu som também está tá super ok, então tranquilo. Matheus, de saída, a sua reportagem traz o relato do Marcelo Rocha, o fotógrafo que diz ter sofrido racismo por parte dos policiais. Como que essa denúncia chegou até você? Você já ia abordar de alguma forma os protestos do dia 31 de maio e chegou a denúncia, ou só a partir da denúncia que você decidiu falar sobre esse tema?
2: Cara, foi uma história bem curiosa e até engraçada, porque eu não esperava por isso. Os eventos aconteceram no dia 31 de maio, certo? E foram de tarde, mais ou menos, e à noite o Rodrigo Ratier, que é o nosso editor-chefe, ele enviou uma denúncia, que era esse post no Facebook, do Marcelo citando o caso de racismo que ele tinha sofrido. E até então, eu não tinha visto isso, eu li, achei interessante, e acabei ficando responsável por essa pauta. E só a partir daí que eu fui atrás mesmo.
1: Entendi. Então, por exemplo, você não estava presente na manifestação do dia 31, nem quanto repórter, nem quanto cidadão?
2: Não, não estava presente, não.
1: Perfeito. Bom, acho que está aí um exemplo de como a rede social ajuda a dar voz, né? não sei se você concorda com isso, mas a partir dessa denúncia que ele mesmo colocou, você conseguiu fazer uma reportagem, né?
2: Isso, exatamente.
1: E chegar até o Marcelo, a partir de você ter conhecido a denúncia pela rede social, foi fácil? Por onde que você falou pela própria rede social com ele? Como é que você fez para conversar com ele? Quais meios você utilizou?
2: Então, para chegar até ele foi tranquilo, eu recebi o contato dele e chamei ele de noite mesmo, no mesmo dia das manifestações, e marquei com ele uma entrevista à distância, porque era uma pauta importante, acho que exigia um tempo mais curto, um prazo menor. Marquei a entrevista para outro dia de manhã e realizei por vídeo mesmo.
1: Qual que é a principal dificuldade, então, de ter feito uma matéria que a pauta é mais quente, né? uma questão mais urgente, de certa forma?
2: É, é difícil porque é complicado você fazer alguma coisa da noite para o dia E essa pauta literalmente eu tive que executar da noite para o dia Então para pensar em como escrever a reportagem Nas perguntas certas para fazer para ele Para entender melhor essa situação Foi bem complicado Foi difícil Mas aí eu tive que me esforçar bastante Acordar cedo no dia para anotar as perguntas que eu faria para ele Para conversar com ele Deixar ele bem à vontade para falar desse tema Mas acabou dando tudo certo no final
1: e sempre são sempre que a gente ouve é, fontes né, para trazer o relato delas, tem muita coisa que a gente acaba deixando de fora na reportagem. Como é que você escolheu o que entrou e o que saiu, então? E você fez perguntas para ele especificamente sobre o episódio de racismo que ele sofreu no dia 31?
2: Bom, é, eu não fiz apenas sobre esse tema. Eu procurei falar bastante da manifestação que aconteceu, desse tema também específico de racismo, e falar sobre ele também, sobre o trabalho dele como fotógrafo, como ativista. Eu basei minhas perguntas da entrevista nessas três, nesses três temas, três assuntos. Eu acho que acabou correndo tudo bem. Falei bastante desse racismo, deixei ele bem à vontade para falar sobre o que tinha acontecido, e foi basicamente isso.
1: E, Matheus, você até comentou então que ele é fotógrafo e ativista. Ele usa, ele concilia as duas coisas. Então ele usa da fotografia para fazer o ativismo dele ou são coisas distintas?
2: Cara, ele consegue conciliar bastante essas duas coisas. É, ele é colaborador da Mídia Ninja também, então às vezes ele manda algum projeto dele para lá, algumas fotografias, alguns trabalhos. E o ativismo dele, basicamente, é essa questão da negritude, do racismo. Ele me disse que trabalha também com racismo ambiental, seja questão de exploração de terras indígenas, entre outras, e na educação também. Segundo ele, a educação é uma das maiores armas que a gente tem para enfrentar todos esses problemas de racismo, de preconceito, e criar uma nova geração. Ele é professor de fotografia no Instituto Boeira Salles, e segundo ele é muito importante formar novos fotógrafos negros para que eles possam contar a história deles também, não, se, não serem restringidos de fazer alguma coisa.
1: Claro, isso é muito importante, com certeza. Ajuda a ilustrar então para a gente, para o pessoal que está acompanhando a live, qual que foi a denúncia que ele trouxe? Ele fala, comentou isso sobre o racismo por parte dos policiais, mas como que isso aconteceu exatamente?
2: Bom, é, segundo ele, no local da manifestação tinham atos bolsonaristas e atos pró-democracia. E no local, entre fotógrafos, jornalistas, documentaristas, tinham 50 ou 60 pessoas e negros tinham 5 ou 6, eram bem minoria mesmo. E na hora que ele estava ali tentando entrar no cordão em que só tinham bolsonaristas, ele era o único negro no local. Era que tinha 20 pessoas ou mais para fotografar, para documentar, para contar o que estava acontecendo ali, ele era o único negro. E quando ele foi passar, o policial impediu, ele, e não deu nenhum motivo específico, assim, porque ele não estava deixando. Ele olhou para ele viu que era um fotógrafo negro e, segundo ele mesmo disse, que o policial falou, ele era um arroaceiro. Então, o policial olhou para ele e não acreditou que ele era um fotógrafo. Ele estava ali trabalhando para documentar o fato. Ele acreditou que, que era um arroaceiro, que era alguém que estava tentando causar confusão, um problema, e não deixou ele entrar. Após isso, ele chegou até a seguir ele por onde ele ia, achando que ele realmente queria causar algum problema no local.
1: Caramba, é muito forte isso. É, inclusive porque tantos outros fotógrafos ali, permitindo, pelo que entendi, outros fotógrafos ali, sendo é, permitindo que fosse feito o trabalho deles, e no caso dele especificamente não, né?
2: Sim, exatamente. Ele foi impedido de fazer a coisa que todos estavam fazendo, e as pessoas estavam circulando livremente, segundo ele. As pessoas entravam e saíam, e a única pessoa que foi seguida ali naquele momento em que ele era o único negro foi ele mesmo.
1: Na hora de que você estava escrevendo a sua pauta para conversar com o Marcelo, quais os principais cuidados que você teve que tomar? É uma denúncia e é um tema muito delicado. Então, como que você quais os principais cuidados que você teve que tomar?
2: Cara, eu tomei bastante cuidado em tornar essa reportagem uma matéria justa, sabe? Que não funcionasse como uma forma de denegrir a imagem de ninguém seja dele ou do policial que cometeu o ato racista, mas que fosse justo e funcionasse como um depoimento. Então, eu procurei deixar ele bem à vontade para falar sobre o que tinha acontecido ali. Eu não perguntei em nenhum momento ah, o policial te agrediu ou o policial falou alguma coisa. Não, eu falei, me conte o que aconteceu. Porque eu queria que isso fosse justo e que as pessoas entendessem que isso realmente acontece. Porque tem muita gente que fala que ah, a gente inventa o racismo. Eu, eu não acredito nisso, isso é um absurdo, porque não tem por que o negro inventar o racismo, inventar que sofreu. Ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de ser restringido, de fazer o que ama, por exemplo, ele que estava fazendo o trabalho dele. E eu acredito que é muito errado você falar que tem gente que inventa racismo. Então eu procurei deixar bem justo e meio real para as pessoas entenderem que isso realmente acontece.
1: O IBGE inclusive discorda de quem diz que as pessoas inventam racismo, eu, trouxe, eu anotei até alguns dados aqui do IBGE sobre a disparidade racial no Brasil, os negros são maioria quase 56% em termos absolutos, numéricos exclusivamente. E eles são, os negros são maioria também em situações ruins, como desemprego, maioria na, das vítimas de violência, maioria no analfabetismo e minoria em universidades, minoria em cargos de chefia, entre tantos outros dados, isso segundo o IBGE. Os próprios os fatos é, destroem essa narrativa de racismo não existir no Brasil. Infelizmente, eu também queria que não existisse, né? Agora, essa, toda essa desigualdade que eu comentei. Será que, então, é o que, ela ge... é o que gera situações como essa que o Marcelo descreveu?
2: É o que gera, é, principalmente isso que gera, porque as pessoas já criam a imagem do negro como alguém inferior, como alguém que teve menos oportunidades e como alguém que provavelmente não vai estar em lugares de destaque. Tem menos negros na universidade, tem menos negros com carteira assinada, tem menos negros em cargos de chefia. Então, é uma coisa que... E já está impregnado na mente das pessoas. Elas não vão ver, como o próprio Marcelo disse, um negro que fala que ele é fotógrafo, que ele é documentarista, que ele é cineasta, que ele é jornalista. Então, essa desigualdade é o principal fator para as pessoas verem o negro como inferior, como diferente, que não deveria ocorrer.
1: Sem dúvidas, Matheus. Chegou a pergunta aqui, duas perguntas bem legais. A primeira dela é do Rodrigo Rattier. Ele pergunta, Matheus, como pessoa negra, como ressoa a denúncia de racismo e como ressoam os atuais movimentos antirracistas por conta da morte de George Floyd lá nos Estados Unidos?
2: Bom, a morte de George Floyd não foi uma coisa nova, não, não começou a acontecer isso ontem, semana passada. Isso sempre aconteceu, ele não foi o primeiro, Marielle não foi a primeira, a Agatha não foi a primeira, o João Pedro não foi o primeiro e o negro... Por estar nessa, nessa posição inferior na sociedade, eles são tratados como inferiores pela supremacia branca. Então, eu acho que essa morte tomou aspectos globais por ser um policial branco, é, colocando o Nebri na situação totalmente vergonhosa e constrangedora. Ele colocou o joelho em cima do pescoço dele, o cara não tinha. Foi totalmente desproporcional a atitude dele. Ele deveria proteger, ele deveria levar para prisão se ele tivesse cometido um crime com certeza mas aquele aquilo mostrou o, o real sentido da supremacia branca que os brancos se sentem superiores e se colocam como superiores e eu acho que isso motivou muitas pessoas também os brancos os negros sempre entenderam isso sempre sofreram eu acho que não tem um negro que não tenha sofrido pelo menos um caso de racismo na vida e isso abriu os olhos de todo mundo é uma luta que já vem acontecendo há muito tempo mas a importância disso foi abrir os olhos de todo mundo. Foi os brancos, os negros e todo mundo entender que isso é um problema que deve ser combatido. Então eu acredito que tudo que está acontecendo agora de manifestações sobre isso foi por conta de... da população.
1: O Matheus, no finalzinho cortou a última. No final do seu raciocínio, cortou. Você consegue repetir para a gente, por favor?
2: É, você ouviu até onde?
1: É, tu estava comentando que evidenciou, conscientizou para as pessoas brancas também. Na última frase, realmente, foi que cortou. Deu um é, probleminha, pelo menos aqui para mim.
2: Basicamente, esse caso, ele abriu os olhos de toda a população. seja, brancos, negros, de qualquer raça, eles acabaram abrindo os olhos de todo mundo. Eu acho que é isso que está influenciando as pessoas a agirem da maneira que estão agindo.
1: Indo até esse encontro, já tinha até anotado aqui na minha pauta também para conversar sobre George Floyd e tantos outros casos de racismo, evidentemente, que acontecem hoje em dia, infelizmente. Como é que você viu, por exemplo, ontem nós tivemos o Blackout Tuesday, tem também outros movimentos que já são mais antigos, por exemplo, Black Lives Matter, subiu a hashtag aqui no Brasil, vidas negras importam. Como é que você vê? Você acha que é uma mudança de paradigma ou, infelizmente acaba sendo uma mudança apenas do discurso e na prática isso não vai gerar nenhuma modificação. Como é que você enxerga esse, essa questão?
2: Cara, Sinceramente, eu acho que como eu falei, a luta negra não começou ontem eu acho que as pessoas estão conhecendo mais, estão se conscientizando mais mas eu não acredito que é uma hashtag ou um quadrado preto no perfil que vai realmente mudar o mundo, que vai salvar que vai acabar com o racismo é, eu acho que não. o racismo para ser combatido não exige, não exige fala Exige apenas um pensamento você Precisa ter atitude Você precisa estudar mais sobre isso Você precisa conhecer, você precisa ouvir os negros Você precisa conhecer artistas negros As poucas pessoas negras que estão Em, em cargos de chefia Elas precisam ser reconhecidas Precisam ser ouvidas Para que isso possa ser realmente combatido Eu acho muito importante o uso dessas hashtags Para conscientizar E para expandir a visibilidade desse assunto Porém não é suficiente Para que possa ser combatido com eficiência
1: Exato, gera até muitas dúvidas. Pessoas como eu, brancas, se perguntam talvez, talvez legitimamente, como eu posso ajudar nessa luta antirracista. E várias postagens foram feitas esses tempos, principalmente por conta motivadas pela morte do George Floyd, e eu achei super bacana e super válido. A gente, nós, enquanto brancos, estávamos na posição de ouvir, porque a gente não pode falar sobre algo que a gente não passa. Né? Então, a gente está na posição de ouvir já é uma melhoria, eu acho que, talvez seja ainda há pouco mas já é uma mudança de paradigma pelo menos né Mateus
2: sim com certeza eu acho que você dando lugar de fala para quem realmente sofre para quem passa por aquilo já é um passo enorme porque até então muitas pessoas negras não tinham voz elas não tinham elas falavam coisas para mudar e para combater e para lutar só que aquilo não era ouvido acho que depois que essas manifestações começaram a ocorrer, depois que todas essas revoltas aconteceram, as pessoas negras começaram a ter mais voz. E isso foi o que mudou recentemente.
1: Outra pergunta que chegou aqui da Fernanda Almeida, ela pergunta Mateus: a imparcialidade deve ser buscada ao escrever sobre um episódio que causa revolta?
2: Bom, eu acredito que a imparcialidade deve ser buscada, com certeza, porque um dos princípios fundamentais do jornalismo é contar os fatos como eles exatamente acontecem. Porém, em casos assim de crimes e de revolta e de coisas que, que causam revolta mesmo na população, a gente tenta ser imparcial, com certeza, porque a gente precisa falar o que acontece. Porém, eu acho que a pessoa que está lendo, ela já entende que aquilo é totalmente errado, que aquilo é totalmente contrário aos padrões. E a pessoa que está lendo, ela tem a própria interpretação dela com como algo errado. Então, quando você lê alguma coisa, você acha que aquilo está sendo imparcial, você pode achar que aquilo pode estar tendencioso para um lado, porém é o que realmente acontece. Então, o que a gente tem que dizer é falar o que aconteceu. É importante ser imparcial, porém não tem como inventar que a pessoa cometeu racismo, por exemplo, ela está certa porque ela teve uma justificativa. A gente pode ser imparcial, mas não pode justificar o que está errado.
1: Talvez seja um limite bastante tênue entre a imparcialidade também ser frio demais, distanciado demais, quando o assunto é, nesse caso, um caso que gera tanta revolta, um caso tão revoltante, tão importante da gente ser discutido, né? A humanização, mais uma vez tocando aqui na humanização, pode ser um do caminho, então, para quebrar isso?
2: Sim, com certeza. Eu acho muito importante você humanizar, você entender aquilo, como realmente aconteceu, porque... Não, não precisa buscar muito, você não precisa ser muito sensacionalista, você esforçar tanto para você entender, para você passar aquilo que a gente sofre. A gente não pode ser vitimista, mas eu acredito que isso não é vitimismo. Tem muita gente que fala, ah, porque isso não existe, é... racismo não existe, como o próprio presidente da Fundação Palmares disse, isso é um absurdo, ele nega a existência do racismo. Isso não é uma coisa que você precisa se esforçar muito para achar, você precisa estar de olhos abertos e olhar ao seu redor na sociedade. Então, a humanização, ela já é natural. Quando você ouve um caso desse você já fica como ouvido. Você não fica até alguma coisa errada.
1: Nas últimas semanas, tantos casos acontecendo. George Floyd, João Pedro aqui no Brasil, mais cedo, Agatha Félix, enfim, por aí vai. É em casos, no mínimo, lamentáveis. Falando ainda sobre os casos de preconceito, o Marcelo contou outros preconceitos que ele já sofreu em outras ocasiões, outras discriminações que ele sofreu em outros lugares, em outros, fazendo o próprio trabalho dele?
2: Cara, ele não foi específico sobre algum outro caso que ele sofreu, mas, conversando com ele, dá para perceber que ele já sofreu isso. Segundo ele, os fotógrafos, não só ele, sempre sofrem isso, ou jornalistas... E tentam postar a história da visão deles, porque a nossa história foi inteira contada por brancos. E eles tentam contar a história deles hoje, porém eles sempre sofrem essa discriminação, esse preconceito. Então ele não foi específico, dizendo que já sofreu antes. Mas só de conversar e só de estar com os olhos abertos sobre essa situação, a gente sabe que sim, ele sofreu bastante.
1: E ali no dia, inclusive, qual foi a reação dele? Ele foi impedido ali de entrar na parte destinada para a imprensa, para os fotógrafos, até, você até comentou que o policial continuou perseguindo ele de certa forma, de olho nele, ele foi embora, ele deixou a manifestação, mesmo assim ele fez uh, o trabalho dele de fotógrafo da área comum, como, é que, como que ele reagiu nesse dia?
2: Cara, segundo ele, eles tiveram uma pequena discussão, ele e o policial, e ele acabou não conseguindo entrar mesmo, então ele encontrou uma colega de profissão dele, que também era fotógrafa, e ela convenceu ele a não ficar insistindo naquilo, porque realmente não ia adiantar nada, ele não ia conseguir entrar. Então ele falou que depois disso ele simplesmente foi andar e fotografar os outros setores em que ele podia andar, ele podia circular livremente. Ele não foi embora, ele continuou documentando, fotografando, mas aquele lugar mesmo que ele tentou entrar ele abandonou, ele não voltou mais.
1: Um ponto curioso, triste, mas curioso, que ele sofreu racismo num protesto, dois protestos acontecendo ao mesmo tempo, simultaneamente ali no mesmo lugar, mas num protesto pela democracia e antifascismo. Dá pra traçar paralelos, então, entre essas duas coisas? Ser antifascista passa diretamente por ser antirracista? Qual que é a sua opinião sobre isso?
2: Cara, eu acho que tá tudo muito ligado. Eu acredito que ser antifascista é uma coisa mais geral, não, não tem a ver só com racismo, só com as pessoas negras, mas tá tudo ligado. Eu acredito que não basta só não apoiar, você tem que contrariar, você tem que reprimir quem está falando isso, quem está se colocando em posições autoritárias. Então, eu acho justo as manifestações, tanto antirracistas quanto antifascistas. Isso é bem necessário para que a concentração da população seja maior.
1: E ali no dia, protestos a favor e contra o presidente Jair Bolsonaro... O que é muito bom, porque nós estamos numa democracia, as pessoas podem ir às ruas é, contra ou a favor de qualquer posicionamento. Talvez não deveriam estar fazendo isso agora no meio da pandemia, causando aglomeração, mas enfim, essa é outro, outra discussão. Ainda assim, confrontos aconteceram bastante nesses protestos. Né? Não querendo sair do assunto, mas está tudo envolvido de uma certa forma, na né? intolerância um com o outro, com a opinião política do outro, a intolerância racial, a intolerância de gênero, enfim. acho Não sei se você faz a mesma leitura, Matheus, mas traço esse paralelo, pelo menos.
2: Bom, eu acredito que é importante é, para a democracia ter esses dois, esses dois atos, tanto defendendo, quanto atacando ou protestando, não concordando com alguma coisa, porque a democracia é isso. É você ter alguém ali, mas você poder, você ter o direito de discordar e ir atrás. Eu acho que tem muita gente que que é totalmente contraditória e faz protestos a favor de ditadura, ai cinco e todas essas formas de autoritarismo, sendo que em formas de governo como essa, jamais elas poderiam estar fazendo algo do tipo.
1: Exato, é naquele paradoxo da intolerância do filósofo Karl Popper, que a gente não pode tolerar a intolerância. Então, por exemplo, eu comentei aqui que várias manifestações são válidas da pessoa fazer, em termos políticos, mas é óbvio que a pessoa não pode ir pra rua e pra paulista e fazer um ato pró-racismo, um ato pró-ditadura, seja ela qual for. Então, é aquela questão, a gente não pode dar espaço pra quem quer tirar espaço de outras pessoas. né? Só esse paralelo... É um paradoxo? Sim, mas... É necessário para que, que a democracia continue acontecendo. E o Hachê fez outra pergunta aqui, ele pergunta o que você considera que está aprendendo com essa cobertura da Covid-19? Eu só acrescento, enquanto repórter e enquanto pessoa também.
2: Cara, está sendo bem importante essa cobertura, porque eu acredito que essa pandemia está mostrando a desigualdade que a gente tem no mundo, principalmente no Brasil. Porque... Tem pessoas que, como o próprio Marcelo falou na, na entrevista que eu fiz com ele, tem pessoas que podem ficar em casa, fazer um home office e podem estar tá ganhando dinheiro em casa e estar tá lucrando para conseguir se manter, mas tem pessoas que não podem. Tem moradores de periferia, de favelas, que precisam sair para trabalhar formal ou informalmente para tentar conseguir se manter. Então isso se encarou que a desigualdade no Brasil é enorme. Foi um, um dos maiores aprendizados que eu tive. A gente tem que se voltar bastante pós-pandemia, até durante essa pandemia, para essa desigualdade que o país sofre.
1: Muitos fala até no voltar ao novo normal, construir um normal diferente, tanto em termos sanitários como em termos de sociedade também, que a gente aproveite talvez toda essa situação ruim para construir algo melhor, reconstruir talvez. Matheus, agora um assunto positivo sobre a sua reportagem, você foi republicado por dois outros portais, o Diário do Centro do Mundo e o portal Poliarquia. Como é que você reagiu a essas republicações?
2: Cara, eu fiquei bastante feliz, porque esse é um tema que realmente precisa ser mais visível, e eu acredito que por ter falado de um tema que está tão atual, que as pessoas estão falando bastante nos últimos dias, isso chamou atenção, e eu fico muito feliz por ter chamado a atenção de várias pessoas e de outros portais também esse é um tema que precisa ser cada vez mais respondido, mais falado, mais compartilhado. Então, é uma sensação de satisfação. Eu não vou dizer de dever cumprido, porque eu acho que a nossa luta tem que ser muito maior para isso. Mas eu estou bastante satisfeito com essa republicação e com essa atenção dada.
1: Condensando, então, tudo que a gente conversou aqui nessa live, qual tipo de reflexão que você diria que a sua reportagem propõe?
2: Cara, eu acho que ela aborda o ponto de que nós somos todos iguais, então, eu não posso reprimir alguém porque ele é negro, ou porque é asiático, ou porque é mulher, ou porque é LGBT. Todos nós somos iguais, todos nós temos que ter os mesmos direitos. E eu acho que essa reportagem, ela escancara que as pessoas não têm os mesmos direitos. Sejam ela fazendo qualquer coisa. Pode estar andando na rua, pode estar indo para o trabalho, pode estar realizando o trabalho como ele estava. Então, eu acho que é isso. Todos nós somos iguais. E o segundo ponto é que a gente tem que combater. É muito importante lutar, porque essa luta não começou ontem, não começou depois da morte do Floyd, não começou depois da morte de João Pedro, da Marielle, essa luta é constante.
1: E... Matheus, sumiu sua voz. Sumiu. Agora voltou, mas agora nesse segundo ponto deu uma, é, deu uma, deu uma falhada. Consegue só retomar rapidinho? Desculpa te interromper.
2: É, o segundo ponto é que isso expande a visibilidade e precisa ser combatido, mostra que o racismo ele precisa ser combatido, qualquer tipo de preconceito precisa, então a gente precisa estudar mais, a gente precisa conhecer, dar lugar de fala a quem deve ter o lugar de fala, eu não posso falar de uma coisa que eu não entendo, que eu não vivo, que eu não passo, que eu não sofro, e é importante para que essa luta seja conhecida e para a gente possa combater cada vez mais todo tipo de preconceito.
1: Me lembrou uma frase da Angela Davis, que não basta não ser racista, a gente tem que ser antirracista também, né? Acho que condensa um pouco bem.
2: Exatamente.
1: E até indo ao encontro disso, eu gostaria de lembrar, pessoal, que no Brasil o crime de racismo é inafiançável e imprescritível, segundo o artigo 5º da Constituição Federal. e apenas fazendo aqui um trabalho de serviço caso você sofra preconceito, sofra racismo ou presencie alguém sofrendo passando por uma discriminação racial o número de denúncia é 156. Você liga nesse número, não é um número específico para isso. Então você liga no 156, eles vão dar várias opções, opção 1, de opção 2, na opção 7 é a qual você que, é, que diz respeito é a injúria racial ou racismo. Diferença de injúria racial e racismo, injúria racial diz respeito à subjetividade da pessoa. Então é quando você ofende outra por exemplo, por conta da raça. O racismo é uma coisa que vai além dessa questão subjetiva, vai para uma parte mais concreta, quando você, por exemplo, o caso do fotógrafo, do Marcelo Rocha, foi impedido de estar em algum lugar por ser negro. Né? Então isso já configura racismo mesmo, e o racismo é mais grave. E independente disso, a ligação nesse 156 é gratuita, inclusive você pode fazer a denúncia anônima se for o caso. Matheus, muito obrigado, então, por esse papo, muito importante a gente falar sobre esse assunto, um dos principais temas agora, dessa, dessa última semana. Agora, inclusive, espaço aberto aqui para você convidar o pessoal a acessar a sua reportagem.
2: Bom, a reportagem está disponível no site revistasquinas.caspelibero.edu.br. E a gente também pode acessar nas redes sociais, seja no Facebook, Revista Esquinas, ou no Instagram, Revista Underline Esquinas.
1: Perfeito, Matheus. Galera, vou fazer agora duas dar duas dicas aqui para vocês. A primeira delas, daqui a pouco, 5 horas da tarde, na Rádio Gazeta Online, tem o programa Discoteca Gazeta. Hoje, a equipe do Discoteca vai conversar com a Roberta Campos, cantora e compositora. E você pode ouvir pelo site radiogazetaonline.com.br ou então pelo nosso aplicativo, que está disponível no sistema Android, também disponível no sistema iOS. Outra dica é que, assim que acabar essa, o Discoteca Gazeta, 6 horas, vai ter uma live no Instagram da revista Esquinas. Vai ser a primeira... A Revista Esquinas vai promover uma série de lives. Hoje vai ser a primeira que trata sobre saúde mental. Hoje o papo vai ser com a psicóloga e psicoterapeuta Karen Vogel. O tema vai ser aceitação, autocompaixão e autocuidado. Uma série de lives sobre saúde mental, então, da parte do por parte do pessoal da Revista Esquinas, confiram também, vocês não podem perder, é importante demais falar sobre saúde mental. E pessoal, essa live aqui vai ficar disponível no nosso IGTV, aqui no nosso Instagram, e também vai lá para o canal no YouTube, Rádio Gazeta Online, que você pode acompanhar na íntegra, caso você tenha chegado aí na metade do caminho, também, chegou agora no final, pode acompanhar na íntegra o nosso papo. Eu volto na sexta-feira então, 4 horas da tarde, com mais uma live, outro papo aqui com algum repórter da Revista Esquinas. Muito obrigado a todo mundo que estava acompanhando. Matheus, obrigado novamente, foi um prazer conversar contigo mais uma vez, e até uma próxima!
2: Valeu, cara. Até mais. Obrigado por me receber e por dar o um espaço
1: de fala. Amigo. A honra foi minha. Tchau, tchau, gente. Até mais.
0: E aí, curtiu? Essa foi a íntegra de uma das lives conduzidas no Instagram da Rádio Gazeta Online, arroba Rádio Gazeta On. Siga a gente por lá e fique ligado nas novidades. São os alunos da Faculdade Casper Líbero com a mão na massa para levar a você um conteúdo de qualidade podcasts Rádio Gazeta Online você ainda mais conectado